0: Aquí comienza Hutzpa Chilensis, esta charla distendida que le proponen Sivan Gobrin junto a Gabriel Colodro y Hernán López. Bienvenidos.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Chutzpah Chilensis. Es de este capítulo, lamentablemente volvemos a... Estar sin nuestra querida Sivan. Sivan está de vacaciones merecidas, así que la vamos a perdonar esta semana. Eh, el que sí nos acompaña, por supuesto, es nuestro querido Hernán López. Hernán, ¿cómo estás?
0: Estoy muy bien. Apunto a punto de cumplir medio siglo en unos eh, días más. Así que estoy preparándome psicológicamente para llegar a ese tema. Pero es... estoy bien porque tomé, también tomé unos días libres, así que voy a tomar. Eh, llegar a la, a la, al medio siglo eh, descansado por lo menos
1: no te preocupes Hernán, te ves de 48 siempre
0: sí, pues eso,
1: eso es lo más terrible porque yo me doy cuenta
0: que hay gente que llega a los 50 y dice yo me siento como de 40 o yo me siento como de 30 o menos yo lamentablemente me siento de 50 ese es en mi... Hace, no día, en,
1: en retroactivo, hace como, como diez claro, años. Bueno. Claro, claro, claro,
0: no puedo alegar nada a mi favor.
1: Bueno, en este capítulo tenemos un invitado especial, invitado hombre, así que somos tres machos nuevamente en este programa. El señor... Frank Reyes es abogado y eh, está eh, trabajando con nosotros eh, desde Chile. Eh, Frank, bienvenido a este capítulo, tu primera participación, espero que varias, en Hutzpah Chilense. ¿Cómo estás, Frank?
2: Así es, muchas gracias Gabriel, muchas gracias Hernán por la invitación, muy contento de participar. Soy un fiel auditor de Hutzpah Chilense, así que muy, muy contento.
1: Frank, eh, hemos estado viviendo una semana bastante ajedrada en temas políticos, específicamente en Chile, ya que estaba fijado para votación eh, el día lunes eh, en el Senado de Chile, en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, eh, un proyecto de ley que, eh, presentó el senador eh, Alejandro Navarro el año 2014, eh, en, originalmente y directamente con la intención de quitar la, ciudad, la ciudadanía chilena a quienes hagan el servicio militar en Israel. Este proyecto, como sabemos, ha eh, evolucionado y obviamente ha sido forzado a Matizar algunas cosas, por ejemplo, eh, no mencionar directamente a Israel, pero mantener la, el objetivo de quitar nacionalidad a ciertos ciudadanos chilenos que cumplan ciertas características. Así que, Frank, como abogado experto en leyes, cosa que ni yo ni Hernán somos, eh, te invito por favor a que nos expliques un poco en qué consiste el proyecto que se
2: pretendía votar el día lunes. Muy bien, dijiste que se pretendía votar porque finalmente no se llevó a cabo la votación. Para, para explicar en el fondo a los auditores que nos escuchan tanto en Israel como en Chile, la, la comisión del de, el Senado funciona en salas. En estas comisiones que son actualmente 19 en el Senado, que regulan distintas materias, relación internacional, economía, fomento, hay una especialmente eh, que, que particularmente salimos cada cierto tiempo al baile, que es la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado, que está presidida actualmente por el senador Navarro. Eh, cuya presidencia no ha sido no ha sido pacífica tampoco que ha sido súper polémica particularmente porque el último tiempo ha tenido hartos encontrones con el senador con el senador Cast que terminó renunciando dado que señaló que no tenía las credenciales democráticas para presidir esta comisión bueno, esa discusión es de otro resorte pero a lo que voy es que no ha sido una comisión pacífica en su discusión y efectivamente el año 2014 se ingresa este proyecto de reforma constitucional que lo que busca a través de este, este boletín apoyado tanto por el senador Moreira, por Navarro, por Girardi, Walker y otros es modificar el artículo 11 de la constitución que está establecido en el capítulo de las bases de la institucionalidad añadiendo una nueva causal para la pérdida de la nacionalidad. ¿En qué consiste este este proyecto de reforma constitucional? Busca agregar hasta artículo 11 el artículo que señala que se puede perder la nacionalidad mediante decreto supremo en caso de cumplimiento de servicio militar en un país o nación extranjera y establece como la excepción los casos donde estas personas estén bajo el amparo de una doble nacionalidad o existan tratados que así lo permitan. En este sentido... eh, Todas estas normas de restricción de nacionalidad no son, no son nuevas, en el fondo, dentro del ordenamiento jurídico chileno. Son normas de carácter súper decimonónica, en el fondo. Si uno las piensa, estas normas están pensadas para tiempos de guerra, no para democracia ni tiempos de paz. y si uno puede apreciarla, por ejemplo, la Constitución del 25 ya existía una figura parecida a la, que la es, a la que es el artículo actual, número 11. Estaba en su momento en el artículo sexto de la Constitución. Curiosamente, esta fue la... Eh, la causal que se ocupó en contra de Orlando Letelier para cancelarle mediante decreto supremo la dictadura, la nacionalidad a eh, este eh, personaje político que fue súper polémico su, su acontecer, porque cabe recordar que a Orlando Letelier en su momento se le cancela la nacionalidad eh, sin ejercer ni siquiera un recurso que proceda en contra la, de la cancelación y eh, la modificación que se le produce al artículo 11 posteriormente especialmente para salvaguardar este tipo de situaciones. Volviendo, volviendo un poco al tema, eh, esta, esta moción de modificación del artículo 11 fue propuesta a discusión en la, en la comisión del Senado, aún no es ley, aún no pasa a votación en sala, está recién en una fase preliminar en discusión en esta comisión, eh, y, ya se, y se han señalado en el fondo que se trataría de un traje a medida en el fondo en contra de la, comunidad de, eh, de, de la comunidad judía, en el fondo, o sea, en, básicamente en contra de lo israelí. Es eh, un traje media legislativo en contra de lo israelí porque está establecido en términos de técnica legislativa de forma tan restrictiva que si uno se pone a pensar, bueno, ¿y para quién es aplicable esta normativa? Eh, es muy difícil imaginar un caso concreto. De hecho, esta apreciación no solamente es una apreciación que nosotros podemos realizar en términos profesionales o como comunidad de Israel en Chile, sino que fue una apreciación que también compartió el ministro de Defensa en su oportunidad cuando participó en esta comisión. Fue una apreciación que tuvo el gabinete técnico del gobierno también y que la han manifestado otros, gobernadores, otros legisladores. Sin ir más lejos, en la última comisión, el senador Insulsa se manifestó en el mismo sentido. Entonces, están en cierta medida contestes en que esta, esta, esta legislación está leguleada, como, como arguimos en, en esta declaración. Eh, está tan mal redactada desde el punto de vista de la, de la técnica legislativa que se usó que prácticamente el único público objetivo que, que, al, al cual se destina esta norma es a los israelíes que prestan a los chilenos que prestan servicio en Israel. Entonces, Frank, esa, per,
0: puedo hacer no, una no. pregunta. Bueno, primero una, una aclaración que cuando Gabriel dice trabaja con nosotros se refiere a, a que Frank es el nuevo flamante lobista de la comunidad chilena de israel en el Parlamento chileno y nosotros para quienes nos escuchan, nosotros somos funcionarios también de dicha ONG. Eh, Echa la aclaración, mi pregunta para Frank. Cuando el proyecto eh, se refiere a servicio militar en otro país, eh, eh, y yo pienso acá en Israel, los jóvenes judíos chilenos que vienen a programas como la Gatna o Majal. Eh, que no son, eh, no son lo que en Israel se entiende el servicio militar completo, sino que son uno en un periodo muy, muy pequeñito, una semana, y el otro un periodo más extenso de meses. Eh, ¿Pueden ser eso considerado, esos programas considerados como servicio militar?
2: Técnicamente, si uno hace hace gala de la precisión en, en la forma como está redactada la norma, estaría de forma excluida la situación que tú comentas de estos programas. Porque la norma, o el proyecto de ley, en principio habla de servicio militar, por lo tanto que excluidos estos programas de, de la figura que tú comentas.
1: Entonces, okay. bueno,
2: hay, hay que entender también que
1: este proyecto que, que hoy día, 2021, el senador Navarro está tratando de, de llevar a votación en la comisión, eh, como decíamos al principio, se presentó recién en el 2000 o sea, ya el, 2014, el 2002 el 2012, si no me equivoco, ¿no? O 2014,
2: corrígeme Frank. 2014 tengo entendido yo.
1: 2014, 2014 se 2014, después,
2: eh, del,
0: ¿no? después del, de la, la visita de Navarro al Líbano.
1: ¿La visita de Navarro al no Líbano? Fue en 2018. ¿No, 2013? No, el, el, 2000, el 2014 presenta el proyecto en Chile. Eh, podemos, podemos revisarlo porque, lamentablemente, como el proyecto fue modificado, eh, no existe un medio en el Senado para poder eh, obtener el documento original. Pero eh, podemos observar, digamos, en la prensa, incluso internacional, eh, participaciones del senador Navarro, como bien en el Líbano, el año 2018. En una conferencia parlamentaria que se llama eh, la Cumbre Parlamentaria por Al-Quds, que es una cumbre que nació en Turquía y que la empezó a ejecutar desde Chile el el hoy día eh, constituyente Fuad, Fuad Chaín, eh, durante, cuando era diputado, empezó a enviar todos los años a estas conferencias, que en los primeros años fueron en Turquía, eh, gru- pequeños grupos de eh, parlamentarios chilenos a participar. Eh, y el 2018 se realiza en el Líbano. En el Líbano, eh, en coorganización obviamente con el grupo terrorista Hezbollah, eh, el senador Navarro da un discurso que está grabado eh, y fue recogido por la organización MEMRI que revisa digamos, este tipo de eh, actividades antisemitas en el mundo. ¿Y el senador Navarro qué hace? Aparte obviamente de un discurso anti-israelí donde condena toda la existencia del Estado de Israel en su base eh, él anuncia que él presentó en su país un proyecto de ley para que ningún chileno pueda hacer el servicio militar en Israel. Entonces eh, hoy día eh, hacer eh, una especie de limpieza de, este, de, de las intenciones del proyecto, como lo hizo Navarro, eh, no tiene cabida porque está, está grabado, está, está incluso está subtitulado en inglés. O sea,
2: Exactamente.
1: Él, él lo dice con sus propias palabras. No hay, no hay una interpretación que podamos darle para este proyecto,
2: digamos, para los, la base de este proyecto, y la intencionalidad del proyecto. Déjame, sí. déjame complementarte con un punto, Gabriel, que en este sentido es súper llamativo. Yo he estado esta última semana echándole un vistazo a las pocas actas constitucionales que nosotros tenemos de la Constitución del 80. Y ni siquiera Jaime Guzmán ni, ni, ni la Comisión Ortúzar de su momento se atrevió a ir tan lejos como lo está realizando el Senador Navarro. Entonces, es tremendamente llamativo y, y es parte de lo que nosotros expresamos en esta carta que se envió al Senador Navarro para la Comisión que una comisión que está mandatada en el fondo a ampliar el catálogo de garantías fundamentales de precisamente restricción, restringiendo una que es la nacionalidad. Existen numerosas convenciones de apatria y todas las consecuencias jurídicas que eso, que eso realiza en el fondo la cancelación de la nacionalidad para una persona. Entonces llama la atención que Navarro con esta, con esta insistencia de instalar una agenda legislativa antisemita eh, instale proyectos de ley que sean tan mediocres desde el punto de vista de la técnica legislativa y tan mal intencionados en el fondo porque se le ha realizado un montón de observaciones, tanto por los gabinetes técnicos como por el gobierno, eh, acerca de la falta de fundamentación en el fondo de este proyecto, porque no, 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 no existe un ámbito de aplicación concreto. Cuando le pregunta eh, Gali, le pregunta, bueno, ¿y a quién va dirigido este proyecto? Navarro no logra dar una respuesta concreta porque en el fondo se pisa la cola, precisamente con lo con lo que tú señalas, Gabriel, de que este es un proyecto que es un traje a medida realizado para eh, Israel en el fondo.
1: Claro, o sea, hay, hay un tema, hay un tema que, es, que yo creo que es clave en este sentido que es eh, en el caso hipotético que se si llegara a aprobar un proyecto así en el fondo el objetivo sería quitarle nacionalidad a gente que no tiene una doble nacionalidad entonces estarías eliminando, como para traducirlo un poco a, 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 a la gente normal que no entendemos eh, el idioma legal sí. estaríamos quitándole <ríe> la única nacionalidad que tiene por nacimiento
2: la persona Exactamente Afortunadamente para, para nosotros que eh, somos chilenos eh, y, y que la suerte que nos corrió Orlando Letelier, que no, no existía en su momento en la constitución del, del 25 un mecanismo que asegurara a estas personas que mediante el decreto supremo se les cancelara la nacionalidad, no existió un mecanismo de protección. Afortunadamente, de las pocas cosas buenas que tiene la Constitución del 80, se ingresó el famoso artículo 12, que permite, a seguido de las causales de cancelación de nacionalidad, permite establecer un mecanismo a través del cual puedes reclamar, y que se constituye dándole competencia a la Corte Suprema para revisar este procedimiento de reclamación, que fue lo que Orlando Letelier precisamente no, no gozó. Recordemos que precisamente el caso de, de, de Letelier hubo un reconocimiento póstumo a la, la dicta, a la llegada de la democracia en Chile por el senador Viera Gallo, que creo que fue uno que presentó el proyecto, para que se le reconociera nuevamente, de forma póstuma, eh, la nacionalidad. Como un acto Oye, de reparación que, en el que, fondo.
0: qué que bizarro es para que el, el hijo de Orlando Letelier, el, el ex canciller asesinado durante la dictadura, sea ahora senador de la República y tenga quizá que eh, lidiar con este con este proyecto. Lo encuentro igual como muy bizarro, como los, el círculo que se da la historia. Eh.
1: Y para los que nos escuchan, o sea nosotros hemos hablado de, del senador Letería en reiterado oportunidades, él es, eh, él, él, de hecho, él el presidente de... no, él fue fue, en su momento ya no lo es, presidente de la Comisión de eh, Relaciones Exteriores del Senado, eh, y tiene una postura anti-israelí bastante clara y lo ha dejado, es, es uno, uno más del grupo que, en fondo, generan este tipo de emociones. Eh, en, este, en este caso, él no ha sido mencionado, ni es, ni es autor del proyecto, pero tiene razón Hernán en el fondo, ¿qué, qué, qué haría él en el caso de votar esto? O sea, hasta, hasta, es una prueba de fuego, prácticamente.
2: Exactamente. Sería interesante consultarlo, desafortunadamente él no es miembro de la Comisión de derechos humanos en este momento, aunque sí ha manifestado una posición clara respecto al conflicto. Basta recordar cuando se cita la embajadora Rosenberg a participar de esta comisión, creo que fue Relaciones Exteriores, si no me equivoco, ¿Qué? donde él ya, ya no es presidente, pero sí es miembro de la comisión. Y fue bastante duro en las intervenciones que realizó y, y, y bastante categórico en señalar que él sí tenía una posición respecto al conflicto.
0: Ahora, sobre lo que tú dices, escuchando eh, la intervención, eh, las intervenciones que se hicieron en la comisión, eh, me llamaba mucho la atención que el senador, como tú bien dices, no contestaba a las preguntas técnicas que se le hacían, pero sí se extendió largamente en historietas, historias y cuentillos para justificar eh, una postura anti-israelí, que en el fondo a mí me dio la, la impresión de que básicamente estaba usando la plataforma para hacer propaganda anti-israelí. ¿Puede ser que este, este eh, proyecto, que a todas luces parece que no debería prosperar, sea solo un acto de propaganda anti-israelí?
2: Es muy probable, eh, yo insisto en el punto y, y quiero ser majadero en esto, que n- ni siquiera la Comisión Ortúzar, ni siquiera Pinochet se atrevió tanto como, como Alejandro Navarro en este proyecto que, a, a mi juicio, es pirotecnia jurídica, porque esto probablemente no va a contar con los votos en la sala. Y, y toda esta agenda legislativa antisemita, en el fondo, que se ha instalado en el Senado, más allá de que si eventualmente contara con los votos, aquí hay que hacer un análisis de legalidad respecto de los proyectos que se están presentando, porque recordemos que... Eh, uno de los grandes inspiradores del del modelo legislativo del Tribunal Constitucional que es Kelsen, en el fondo este este judío austriaco, señala que nosotros tenemos un legislador negativo que más allá de que pase por el Parlamento y que tenga con los votos que revisten cierta presunción de legalidad, existen instancias, o o una tercera o una cuarta Cámara, como se llama el Tribunal Constitucional que revisa la legalidad también de estos proyectos de ley y revisa que estos se ajusten conforme al ordenamiento jurídico, entonces yo no descartaría eventualmente que si este proyecto, en el improbable evento que llegue a aprobarse, recurrir al Tribunal Constitucional para que haga una revisión de legalidad, porque este proyecto a todas, a todas luces evidencia una, una discriminación de carácter arbitrario en contra de un determinado público, realizando un, un traje a medida. Lamento ser marcadero respecto a este punto, pero realmente cuando uno ve la técnica que ocupa el legislador, la mala técnica, la mediocre técnica, eh, se evidencia que es un proyecto de carácter dirigido en contra de una comunidad específica, por lo tanto ahí se configura latentemente esta discriminación arbitraria
1: Ahora, el, eh, a mí me llamó mucho la atención también las intervenciones una sesión, para, para que la gente entienda este es un proyecto que, como decíamos se presentó hace varios años, y este año esta, esta ha sido la segunda sesión en la que se toca, y de hecho estaba programada la votación para esta semana eh, y no llegó a hacerse. En la sesión anterior, que fue en el mes de mayo de este año, eh, estuvo presente el ministro de exterior, estuvo presente el subsecretario del interior, que también es un tema, que haya estado el subsecretario y no haya estado el ministro del interior, porque el ministro del interior es Rodrigo Delgado, una persona de ascendencia palestina que ha tenido... Eh, antes de ser eh, ministro de gobierno, eh, manifestaba su postura abiertamente eh, frente el, en, en redes sociales. Entonces, eh, aquí hay un tema que de, de cómo se plantea esto frente a autoridades, no solamente frente digamos, a nosotros y a nuestra carta. Eh, frente a autoridades, Navarro tampoco pudo contestar. O sea, en el fondo, el ministro Alamán le explicaba que Chile es un país que no tiene prácticamente enemigos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de aprobar un proyecto así en tiempos de absoluta paz y democracia eh, donde no hay un, no hay una razón para pensar que van a haber enemigos del país o chilenos traidores sirviendo a otros estados enemigos de Chile?
2: Eh, eso, eh, eso que tú mencionas, Gabriel, es, es tremendamente particular y habla mucho de, de la psicología de cómo comprende el campo político en Fondo Navarro y esta visión como como un, un tanto de amigos y enemigos en el fondo en la, en, en la política, que, que bien regresía y que viene bien, bien en retirada de parte de las nuevas generaciones. Yo tiendo a, a entender que... Y, y, y espero que nos estén escuchando representantes a lo menos de Navarro o, o de la Federación Palestina y dejar un mensaje bien en claro que nosotros como comunidad chilena y en Israel estamos súper atentos a todos los movimientos legislativos que se están produciendo en la Cámara que si bien no contamos con un músculo parlamentario para oponernos de forma fehaciente a, a estos proyectos, sí contamos con todas las herramientas legales que, que existen dentro de nuestro ordenamiento jurídico y las vamos a hacer valer y vamos a dar todas las batallas judiciales en el evento que lleguen a a, a consagrarse a estos proyectos que yo tengo mucha, mucha duda porque... Por lo menos los proyectos de BDS que se han realizado en el ámbito del derecho comparado muchos han fracasado precisamente porque tienen un vicio de legalidad inherente y es que el, precisamente el proyecto de BDS se funda en una discriminación arbitraria y no solamente lo han dicho distintas cortes en distintos países, sino que acá en Chile, por ejemplo, Contraloría General de la República, cuando fue sometido el caso de Valdivia a su conocimiento, señaló que no pueden existir discriminación en el momento de la apertura de los oferentes respecto de Israel. Y entonces, ya existen en ciertas cierta medida jurisprudencia administrativa que le ha dicho a la comunidad palestina con nosotros no, o sea, ni con nosotros ni con los sirios, ni con nadie en el fondo tienes que asegurar en el fondo que el acceso y y la oferta pública que tú realices se realice en en un ámbito de igualdad, y eso es lo que precisamente vulnera tanto el proyecto de ESE como este tipo de proyectos que se están presentando
1: Exactamente, bueno, para
2: bueno, nos faltó mencionar que dentro
1: de la sesión el senador Navarro nos hizo la invitación de eh, asistir a, a la próxima sesión sobre, al respecto en la comisión y aprovechamos, ya que no hemos recibido la invitación formal aún a pesar de que tiene todos los medios de contacto eh, aprovechamos de decirle que vamos a aceptar la invitación y yo creo que con esto cerramos este bloque, agradecemos infinitamente a Frank, no solamente por haber participado hoy día por nosotros, sino que por todo eh, Oye, no,
0: lo no que aprendimos con él. nos subió el pelo notablemente, porque ya casi, no, absolutamente, ca- absolutamente casi
2: da vergüenza hablar después del él. Después de él. <risa> Oye, un, un gusto muchachos y que tengan un muy buen día. Igualmente, gracias. Frank. Yo también, gracias.
1: Gracias. Bueno, nosotros eh, seguimos en un segundo bloque. Ustedes, por mientras, Pueden ir a hacerse un té, un café, como dice Sivan, o una cerveza también si quieren. Y nos vemos en unos minutos en el segundo bloque de Hutzpah Chilensis. Bienvenidos de vuelta, a Hutzpachi Lensis, Seguimos conversando acá con Hernán. Estamos hoy día en una non-bromance una, 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 un nuevamente. Estoy eh, relajado. Me tomé, hasta me tomé tu invitación y me haré una cervecita. Está para, muy para bien. El calor. Está muy bien. Y bueno, teníamos más noticias esta semana, no todo es malo, no todo lo que ocurrió es malo, afortunadamente, a pesar de todas las cosas que están pasando en el mundo. Eh, esta semana conversaron por primera vez el ministro de Exteriores de Israel, Yair Lapid, y el ministro de Exteriores de Chile, Andrés Alamán. ¿Y por qué es interesante esto? Porque en la conversación, eh, como lo publicó eh, Yair Lapid en Twitter, eh, él manifestó su objeción al proyecto de ley BDS que está en el Parlamento chileno, del que hemos hablado en múltiples ocasiones. Eh, y esto no solamente marca una diferencia a nivel interno en Israel de cómo se trata el tema, sino que también eh, para Chile... Eh, el hecho de que el ministro de Exteriores le toque este tema directamente en una primera conversación, eh, yo creo que es un mensaje bastante eh, correcto, en el sentido de que este tipo de cosas tienen que ser dialogadas, o sea, los gobiernos, si bien el proyecto no viene del gobierno en sí, eh, el gobierno de Chile debe ser responsable respecto a cómo se está legislando en su país, y cómo esto afecta a las relaciones de Chile en el extranjero. Eh, no sé ¿cómo, cómo lo percibiste tú, Hernán. O sea, la verdad para mí, obviamente, estoy muy contento. Pero yo creí que... Yo, yo, yo tenía la esperanza que se si hiciera antes. Igual el, el tiempo... Eh, eh, digamos, no, 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 no pasó nada. Pero eh, yo creo que debía, debió haber pasado antes. Hay varias circunstancias por las que no pasó. Eh, me gustaría saber tu opinión.
0: Mira, acá yo veo varias cosas. Primero, como en, a nivel general del nuevo gobierno, me parece que... Que habla muy bien de la nueva administración, que en muy poco tiempo, o sea, estamos hablando cuántos dos meses llevarán.
1: Dos meses y diez días, si no me equivoco.
0: Ha, ha entrado eh, de lleno en los problemas grandes, desde el corona hasta, eh, hasta los problemas económicos inmediatos, eh, y también en, lo, en los temas ya más específicos, como este eh, del BS en Chile. ...que es un tema que de alguna manera la Cancillería le había sacado eh, relieve... Eh, ...de hecho la participación o la intervención de, de Israel... ...en el desarrollo del PDS en Chile era casi simbólica... ...y el hecho de que eh, el primer gesto que haya era, o sea una señal potente... ...como una, una llamada telefónica, una conversación y una declaración final... ...tan eh, clara... ...me parece... Eh, ...extraordinario... ...no solo bueno, sino que extraordinario... ...eso es lo primero... ...lo que me parece menos extraordinario... ...es como que se le haya dado tan poco relieve... ...en la prensa chilena... Eh, ...en el mundo político chileno... ...y lo que me parece más, más curioso... ...es que los propios medios judíos... ...locales... ...prácticamente no lo mencionan... ...entonces es como... Eh, a, a, lo que es a mis ojos uno de los hitos más importantes en los últimos años parece ser que eh, los otros analistas o actores políticos en Chile no lo ven tan así o no lo quieren ver así eh, y eso me llama también poderosamente la atención
1: Sí, la verdad es que a mí también me llama la atención porque no, no ha ocurrido, ¿cierto? De hecho, todavía no ocurre una y el presidente eh, eh, por un tema diplomático, digamos, o de de, de orden de de, de los sucesos, debiese ser el presidente Piñera quien debió haber llamado en su momento al primer ministro Bennett eh, para uno hacer una primera conversación de de reconocimiento y obviamente de felicitaciones como se tiende a hacer con muchos países eh, por, por la formación del nuevo gobierno. O sea, Piñera ha estado donde no ha estado para las, cuando asum, han asumido gobierno eh, y no ha tenido ningún problema en llamar a, incluso a gente que políticamente, ideológicamente, no, no, no son de, de, de su sector de agrado, eh, pero justamente no, 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 no ocurrió esto. Eh, lo que sí eh, genera cierta, no sé si preocupación llamarlo, pero no da una buena imagen, no da una buena imagen en ese sentido. Bueno, Piñera, Piñera,
0: yo creo que tiene tantos problemas que eh, a esta altura de la vida eh, la política exterior o la, la política de Chile hacia el Medio Oriente no debe ser algo que esté en su, en su agenda prioridad, lamentablemente.
1: Mira, no, no lo sé, haber... ¿Ah? no lo sé, la verdad, tengo mis, tengo mis dudas, porque lo acuerdos que hay en ejecución hoy día entre Chile e Israel son muy importantes, lo firmó él mismo eh, y obviamente todos entendemos que la mayoría de los acuerdos internacionales que firma Israel benefician más a los otros países que a Israel mismo, o sea, por ejemplo con Chile hay un acuerdo que está eh, funcionando hoy día en que se están construyendo satélites para Chile desde Israel, entonces de, por un tema de formalidad yo creo que a mi parecer eh, debió haberlo hecho en su momento. No lo hice. No...
0: Como, como te decía, el, 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 mi apreciación respecto a lo que pasa a Piñera es que está en el fondo tratando de sobrevivir en un ambiente hostil, o sea, en un, en un país que, está, que lo vea a él negativamente. Tiene muy, muy poco apoyo de la gente y que está centrado en transformaciones sociales. Este legado de Piñera porque son, en fondo, eh, las cosas que ha hecho con Israel van a ser parte del legado práctico de Piñera, del satélite, del problema del agua, la ciberseguridad, de y todas estas, estas cosas que se hicieron efectivamente y que son profundamente positivas para Chile, eh, en este desprecio general por, por, eh, por el presidente y su acción, quedan como de lado y, y, y minimizadas y, y eh, invisibilizada literalmente, lo que es muy triste, porque en el fondo podría haber cambiado un poco la, la perspectiva que el chileno de a pie tiene de Israel. Eh, en el fondo caemos en, en, la mala, eh, en la mala propaganda que tiene Piñera.
1: Es posible, pero a mí también me llama mucho la atención que una declaración inmediata, obviamente, de Yair Lapid y por eso eh, todo, todos debiesen estar enterados hoy día que esta conversación ocurrió. Eh, y es justamente Lapid el único que eh, publica que se conversó sobre el tema del proyecto de ley del PDS eh, y él es el que da a conocer públicamente la postura del gobierno de Chile. El gobierno de Chile, ni Alamán en, su, en sus cuentas personales, eh, Digamos, ah, no lo mencionó. A la no lo, no sí. lo, no lo mencionó. No, 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 lo revisé, la verdad. Pero no, a la no. no lo ha mencionado. Estoy en este minuto, por si acaso se le ocurrió en el último minuto publicar algo. Eh, en su Twitter oficial, por lo menos nada. Es que no, no lo usa demasiado. Los últimos tweets son del 16 de agosto. pero tampoco la la sala de prensa del ministerio de exteriores eh, hizo algún tipo de publicación al respecto Eh, y menos mencionar una postura sobre el tema del BDS o sea entendemos que eh, también hay una presión interna de de la la comunidad federación o como queramos llamarle el lobby palestino en Chile que genera ciertos conflictos y entendemos y lo hemos hablado varias veces en el programa, eh, que dentro del mismo gobierno, del gabinete de, de Piñera, hay no solamente asen, eh, ministros de ascendencia palestina, sino que también eh, gente que no es de ascendencia palestina y se han manifestado públicamente a favor del movimiento obedecer, como por ejemplo el vocero de gobierno Jaime Violi. Eh, y eso, de, eso me imagino yo que debe generar algún tipo de de contradicción o dificultad a la hora de declarar l- l- honestamente lo que opina el ministro y el presidente.
0: Bueno, pero esta cuestión era súper evidente y pública, como que sería un poco tonto pensar que el resto del, de los eh, políticos de gobierno no se van a enterar, digamos. No, no, no creo que hayan pretendido esconder algo así,
1: no, yo tampoco, no sé si esconderlo, pero no hacerlo público. En el momento que lo hacen público, en el fondo hay que entender que todo el movimiento que se hace desde el lobby palestino tiene un objetivo de medios. Entonces, en el momento que el gobierno se posiciona en contra de algo que ellos iniciaron, eh, es algo directo. ¿Entiendes? Aunque, aunque sepan cuál es el pronunciamiento del gobierno a nivel interno, a nivel de prensa, ellos no quieren mostrarse derrotados o persiguiendo eh, molinos de viento. Esa es la sí, sensación cuando, que me da a
0: mí Cuando los, eh, los senadores eh, norteamericanos hicieron estos tuiteos famosos, eh, eh, mencionando que el posible apoyo de, de, de Chile a una ley de BS podría eh, eh, poner en juego las relaciones entre Estados Unidos. En Chile, ahí sí reaccionaron
1: todos. Claro, pero reaccionaron, a ni... el gobierno no hizo ninguna publicación, ninguna declaración al respecto. Como gobierno. ¿Como gobierno no lo hizo? No. No lo hicieron. Los que salieron a dar un punto de prensa fueron los miembros del comité interparlamentario chileno-israelí, que no solamente dieron un punto de prensa, sino que también en la prensa escrita manifestaron su rechazo al proyecto de ley, eh, bueno, por temas que todos sabemos, por un tema básico, digamos, de eh, casi de, de, de sentido común. Eh, no es necesario ser un activista pro-israelí para estar en contra de un boicot específico a un Estado que tiene buenas relaciones con Chile. Eh, Independiente de cualquier sea sea la la percepción eh, del del Estado en sí, Chile no lo hace, incluso con países que realmente han estado en el ojo del mundo. eh, eh, Por ejemplo, Siria o sea, ¿tú has escuchado alguna condena a Assad en algún momento con... O sea, para que la gente se haga una perspectiva desde el año 48 si tomamos solamente desde el año 48 hasta la fecha y contamos los muertos en guerras de todos los países involucrados no solamente estamos hablando de los palestinos palestinos, israelíes, sirios, libaneses eh, jordanos egipcios, iraquíes y yemenitas eh, la cifra de Siria es al menos, al menos cuatro veces mayor desde el, en los últimos 15 años solamente. Cifra de, no muerto, ha, de muertos. De muertos estoy hablando. Entonces, si es que ante ese tipo de conflicto tan, pero tan sangriento no ha habido ningún tipo de manifestación ni parlamentaria, ni gubernamental, ni de ningún tipo, digamos, real, eh, se entiende por sentido común que Israel, que es un estado cercano a Chile, que es un estado que eh, está aportando todo el tiempo, en, no solamente en temas, de, como mencionabas, de ciberseguridad y los satélites y agua, sino que en, en temas de la pandemia específicamente, hay una comunicación directa entre los gobiernos y entre los ministerios de salud desde hace bastante tiempo. Y hay un trabajo que ha hecho la embajada que es impecable y, se, y lo ha reconocido incluso el ministro de salud de Chile, en, por lo menos en, en dos oportunidades, yo lo he visto hablar del tema y tomar a Israel como un ejemplo en cuanto a estrategia. Entonces, eh, eh, la, 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 la objeción al proyecto de ley BDS, ahora voy al punto después de todo el argumento gigantesco, eh, eh, la objeción al, al proyecto BDS no debiese venir desde un activismo pro-israelí o anti-palestino, o como quieran llamarlo, sino de sentido común de las acciones de Chile en materia internacional.
0: Es que quizá el sentido común en Chile dice lo contrario, porque el. El, eh, el sentido común como tú dices, establecido en, la, en el imaginario político chileno hoy día es, es una visión negativa y el, el, lo conversamos hace un rato el, eh, la convención constituyente tiene un, una reunión ayer ¿ayer la tuvo? Ayer, Con una sí. organización eh, no gubernamental eh, que dice representar la causa palestina y que ah. en realidad representa el, el antisemitismo más extremo en las redes sociales chilenas.
1: Ni, si, ni y, siquiera, paréntesis, ni siquiera una organización no gubernamental. Gober- no son grupos de personas que no se identifican con la Comunidad Palestina de Chile, dirigida por Maurice Camis, sino que su discurso es más extremo aún. Entonces, De hecho, en la convención lo, lo, me llamó mucho la atención que lo identifican como la otra Comunidad Palestina de Chile. Bueno,
0: a lo mismo, sí, a, a lo que me refiero es que el, el, en el mundo político parece ser que lo que lo que nosotros llamamos como sentido común, tiene que ver con una visión negativa de Israel. Y en el el sentido el gobierno representaría una minoría dentro del sentido común político chileno, en términos de que sí entiende que más allá del conflicto árabe-israelí hay unas relaciones de cooperación con Israel que son antiguas y que son fructíferas y que deben ser desarrolladas. O sea, como esa dimensión de Estado, de ver el futuro, el el buen futuro de sus ciudadanos, es una visión que no está representada en el sentido común político de Chile, sino que eh, en la minoría, que sería el gobierno, el gobierno que está saliendo.
1: A mí me llamó mucho la atención esto de la la subcomisión, fue una subcomisión de derechos humanos en la convención eh, constituyente. Eh, De hecho, me me quedó dando vueltas que, de hecho, se mencionó el proyecto de ley BDS, en el fondo, como una de las cosas buenas que ha hecho para ellos, al menos, eh, el Parlamento. Eh, Y. Solamente para para dar una idea de de cuál es el formato, se llamó a esta gente a exponer 10 minutos y luego una ronda de preguntas donde nadie hizo una real pregunta, eh, sino que se alabó lo que se dijo solamente. Se terminaron con dos frases, una del activista eh, de un sitio antisemita que dijo básicamente que buscaban la negativa a la solución de dos estados y una palestina de, desde el río hasta el mar y eh, el presidente o secretario quien dirigía la, la, la sesión eh, solamente quiso hacer una acotación pequeña y dijo viva palestina libre ese es el nivel claro, o sea, m- m- mirá, el,
0: la, la, la impresión es que uno se lleva siempre una y otra vez que hablamos de este tema que el, el, el tema se maneja a un nivel de propaganda o sea, no hay ningún corte de análisis más profundo, ni, sé, ni qué sé yo, estratégico. Que los únicos que sí lo hacen son el gobierno, que está aplicando eh, las, eh, las sugerencias del Estado de Israel o de los cuerpos técnicos israelíes en muchas áreas. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que va a ser más fuerte? ¿Qué es lo que va a aperturar? Digamos, si esta, eh, este juego de pirotecnia constante de los de los navarros, de los jaue y, y compañía, de tratar de generar una imagen hostil hacia Israel, o la realidad, donde Israel eh, cada vez eh, se integra más con Chile y no menos. Digamos, yo, eh, yo diría que en el periodo que ha estado Marina Rosenberg, que es un periodo cortito cuando tiene dos años, tres años.
1: Dos, dos años, dos años. Yo recuerdo, a ver, yo la conocí a ella antes de que llegara a Chile y fue justamente en la visita del presidente Piñera en abril, no, en junio del 2019.
0: Imagina, un periodo muy cortito ella ha generado un nivel de integración importante. O sea, como tú decías, el satélite, el agua, la energía. Eh, a nivel macro y a nivel micro, o sea, eh, el, 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 la cooperación ya a regiones, las visitas a regiones, a universidades, a centros, las donaciones, a, a organizaciones hasta muy minúsculas, en, en zonas muy aisladas, escuelas en, en, en zonas aisladas del sur, eh, la, la imagen eh, Israel ha ido cambiando gracias a esta buena diplomacia, eh, a esta capacidad de gestionar o de acercar instituciones judías, perdón, instituciones israelíes a organizaciones chilenas. Eh, en muy poco tiempo han, han ido como doblegándole a menos, a pesar de la propaganda, a pesar de que estás en el momento en que el antisemitismo en Chile es más... Potente, que tiene más voces, en que tiene más recursos, en que Hezbollah se da vuelta por Santiago, en que jamás eh, los gasos también se dan vueltas por Santiago. En ese momento, justo en ese momento, la cooperación entre Chile y e Israel es más grande y no menos que antes. Entonces eso eh, yo creo que no hay que eh, perder eh, de perspectiva que está ese, esa dualidad, digamos no es que
1: vayamos perdiendo, sino que yo creo que vamos ganando, pero simplemente todavía no se nota. Estoy de acuerdo contigo, tienes razón. En ese sentido, sentido, la imagen cambia, ¿cierto? Lo que pasa es que la la agresión es tan brutal que no... O sea, la imagen, o sea, yo, yo, yo podría resumir esta imagen recordando solamente lo que pasó hace... Un mes y algo con la quema de la bandera de Israel en plena calle eh, por eh, partidarios de un candidato presidencial en ese momento. Entonces, eh, ese tipo claro, de que cosas. No hay
0: no hay. Son, son la impunidad, que es algo que habíamos hablado la otra vez. En ese sentido, se conecta un poco con, con el mensaje que dio Frank en el primer, eh, en el primer bloque, que pareció súper impotente esto de que. Eh, Los antisemitas tienen que entender que eh, no solo están siendo observados en su acto, sino que además hay un sistema legal eh, que ellos están trasgrediendo y que eventualmente puede actuar en contra de ellos. Y hasta el día de hoy, digamos, eh, lamentablemente creo que no se había usado mucho esa herramienta, esas dos herramientas, tanto la supervisión. Como la legislación, y creo que de alguna manera la gente, o las organizaciones judías, o las organizaciones israelíes, en realidad, eh, hemos estado como despertando en esa área, eh, y creo que el futuro lo haremos más y mejor.
1: Sí, yo creo que, bueno, o sea, Así. obviamente hay que entender que todo, todo, todo lo, esta, este renacimiento del activismo pro-israelí, que, del que nosotros somos parte, no digo sin tampoco. Claro, eh, nos comentamos como, a
0: nosotros mismos. Nos
1: comentamos, no, no, pero <risas> en, en, gener, en general, en el sentido de que hoy día no estamos como estábamos en el 2014. Y eso es algo que tenemos que tenerlo claro. El 2014 eh, quizás las herramientas que existían y los activistas que, que daban eh, opinión y que generaban opinión eh, no estaban al nivel de los que haya hoy día, y no, no lo digo solamente por nosotros, lo digo por gente como Frank, lo digo por gente como Ale, lo digo por gente eh, que realmente eh, genera cambio, y genera cambio en base a la necesidad, y esta necesidad irónicamente la van generando los mismos palestinos, con su nivel de agresión. Si el nivel de agresión fuera menor, quizás no tendríamos hoy día las herramientas que tenemos. Entonces una
2: cucharada de su propia medicina.
1: Claro, tiene un discurso que un poco
0: no tiene no tiene como correlato en otros lados. Siempre eh, es, es como fuerte ver que ellos son como más violentamente anti-israelíes que incluso la gente que vive acá. ¿No? Es como absurdo
1: en cierto, cierto sentido. A mí me llamó la atención, no sé si tú lograste ver hasta ahora el el tema de la convención constituyente, pero... algo que me llamó, me llamó mucho la atención es la negativa de estos grupos extremistas. Digamos, esta es la visión extremista palestina desde Chile eh, de, del Estado palestino. Ellos niegan la existencia de un Estado palestino, niegan los acuerdos de Orlo y le quitan la, la, todo, todo dejo de autodeterminación que hoy día y bueno ostenta Mahmoud Abbas hace ya 14 años con su eh, dictadura activa. Eh, pero si en dictadura o no, sigue siendo un pseudo gobierno que tiene una funcionalidad clara, que tiene acuerdos internacionales, que tiene eh, parlamentarios, que tiene ministros, que tiene sistema de salud, sistema de educación, etc. Entonces, eh, ¿están dispuestos a eliminar lo que tienen hoy con tal de buscar eliminar también eliminarnos también a, a nosotros? No sé si me lo eh, eh, eh. Sí, totalmente. Mira, hay, hay, justo
0: hoy día estaba estudiando un poco el Oslo-Bet, los acuerdos de Oslo-Bet. Me, me, me ha interesado el tema de los refugiados. En, en mi opinión, el gran problema por el que Oslo no pasó una etapa superior fue que los árabes en general no quisieron bajarse de su exigencia al retorno de los refugiados. Eh, Ahora, en Alefe, perdón, en ve, eh, había una solución, una propuesta, solución interesante, que era eh, que otros países absorbieran a los refugiados eh, palestinos. Dice yo, países que se habían ofrecido, obviamente, ¿no? como Canadá o Noruega, o había una lista de países que se ofrecían a recibir eh, estos refugiados palestinos que están, efectivamente, en algunos lugares en condiciones muy malas. Ahora, eh, Chile nunca te ofreció nada. <ríe> Me quedé como pensando en eso, porque si yo fuera palestino y viviera en Chile, viviera una comunidad rica, fuerte, poderosa, y viera eh, que mis hermanos, entre comillas palestinos, están sufriendo mucho en el campo, no en, sé, sea, en el Líbano, por ejemplo, eh, lo, lo natural sería que yo tratara de acogerlo, yo pienso.
1: Han recibido pero, una cantidad muy pequeña de refugiados, sí lo han hecho, pero una cantidad muy, muy
0: pequeña. Pero muy, muy, muy ríe, simbólicamente ridículo. O sea, 20 personas en Quillota, ¿cachai? No, claro. eh, además venían, eh, no me acuerdo dónde, venían de Siria, ¿cierto? Sí. Eran, eran de refugiados de, de Siria. Sí. Pero en eh, una comunidad como eso, si fueran realmente proactivas y le interesara el asunto. Que puede ser dramático en algunos ámbitos, o sea, yo no digo que no, pero eh, yo me imaginaba, cuando leía eso, me llamó mucho la atención que Chile fuera ausente. Siempre Chile como que no, no participa de la solución, como participa de la crítica, o sea, ya esta cuestión está mal, no, no gusta, vota en contra, pero tampoco es proactivo. Argentina, por ejemplo, yo... Me he contado ya en otras oportunidades que por un periodo breve participé en algunos proyectos de cooperación israelí palestino y Argentina era un país que era muy proactivo en, en, eh, en estos eh, en esta iniciativa o sea era gestionaba recursos eh, ayudaba a hacer contactos generaba ayuda técnica y Argentina, un país que todos sabemos está en una crisis económica tremenda, que no hace muchísimo tiempo, aún así dedica recursos y tiempo de su diplomático a tratar de ser eh, positivo, de generar soluciones prácticas. En cambio, Chile, que tiene mucha más plata y mucha más eh, población palestina, no lo hace de esa manera
1: y voy a a hacer una vinculación a lo que esto está diciendo para agarrarme de de lo que dijo Franco y que se den cuenta que que estamos mirando en el sentido de que eh, estuvimos revisando eh, qué pasa con la ley de transparencia en el Senado y la Cámara de Diputados y nos encontramos con que Varios de, o sea, todos los senadores y diputados que han sido invitados por, eh, para visitar Palestina, no estoy hablando del caso de Israel, eh, recibieron, digamos, aportes directamente de funcionarios palestinos. O sea, las donaciones no eran, digamos, eh, el Estado de Palestina le entrega dinero a tal eh, senador o a tal diputado para venir a un viaje a Palestina, sino que se Severecat le entrega. 7 millones de pesos al diputado X o al senador X y, y, y eso llama di el nombre del un... nombre, di el nombre, di el nombre si ya es que no me acuerdo igual espera, porque o... intercambiaban los nombres ¿no? era, era el que era el viceministro de Interior en ese momento era Cebrecat y habían otros funcionarios de Estado más pero no me acuerdo cuál a quién o sea obviamente sabemos Sergio Gaona el eh, mismo Alejandro Navarro bueno tarea
0: tarea para la casa la próxima ah, tienes que dar
1: los, los... detalles Los detalles jugosos. Sí, pero el punto es que que, eh, estamos hablando de un país en crisis, de un un estado en crisis, donde tienen que recibir los refugiados en otros países, donde tú mismo estás diciendo que Argentina tenía que apoyar de ciertas formas técnicas y bla bla. Esta gente le está dando de 7 millones, 6 millones. O sea, si tú ves las cifras que ha entregado Israel en ese sentido para los viajes parlamentarios, que es algo que se hace y lo hacen. En la mayoría de los estados, no solamente Israel y Palestina. Eh, si tú ves esas cifras, son menores en una cantidad importante. O sea, el Estado mismo palestino está invirtiendo la plata que recibe de las donaciones de otras potencias, mundiales para darle, eh, no, pagar viajes al senador Navarro, a Sergio Gaona, a, a Walker, a. En, Mira, eh, eh, había una la lista muy grande, me la voy a anotar para el próximo capítulo y les voy a pasar la cuenta a cada uno. Con
0: sí, datos <risas> concretos.
1: No, es que me, acor- me, acor- me acordé ahora de, de, de cómo la, para dónde se van los fondos y quién los entrega, que, ese, que eso es algo que llamó harto la atención. Porque cuando un Estado entrega plata para un viaje, eh, está bien, está ok, está reconocido por la ley de transparencia y por la ley de lobby, etc. No hay ningún problema. El tema es que estas donaciones vienen con nombres. Y el dinero estatal. Entonces, es eh, eh, bastante loco el tema. Bueno, yo creo que es bastante por hoy. Dejemos algo para la próxima semana que les quede pegando el, picando el bichito, como decimos en Chile. Y, eh, algo para ¿quieres decir algo para cerrar, Hernán? Antes de que termine este capítulo. A ver,
0: eh, no sé cuándo, cuándo son las fiestas altas. ¿Estamos...? Alcanzamos
1: otro programa, ¿no? ¿Cómo me sí, sí, todavía ¿Sí? no, todavía no. Todavía o sea, no, no le voy a pedir perdón a esta. Vez. No, no, perdón. Lo que sí, lo que sí tenemos que hacer ahora a nuestros compatriotas en Israel, avisarles que quedan pocos días para inscribirse en nuestro evento de fiestas patrias chilenas ah, que vamos sí. a realizar el 17 de septiembre en Kibbutz Keser. métanse a nuestra página de Facebook o a nuestro Instagram, van a encontrar todos los detalles y los contactos para eh, inscribirse por vía correo electrónico. Tienen que mandar. Y no a
0: si todo está bajo la regulación del Ministerio de Salud, todo va a estar de acuerdo a las normas COVID
1: vigentes. Exactamente, pueden así tranquilos. Pueden llegar tranquilos los mayores de 12 años que estén vacunados. Ojo, que estén vacunados con pase verde. Pase verde, sí. Pase verde. Pase verde el, es necesario. El pase verde es necesario y las empanadas son muy buenas. Así que. Eh, quedan todos invitados Recuerden inscribirse Si no se quedan sin asiento eh, Cerramos este capítulo eh, Extrañando a Sivan Que lo está pasando mejor que nosotros O, no, o si quizás no ahí
0: tirada con un el sol en el Con la familia
1: feliz Así que nosotros aquí seguimos Poniéndole el hombro para llevar a cabo este programa y llevarles a sus casas los últimos acontecimientos de Chile, Israel, Latinoamérica, etc. Nos vemos la próxima semana, amigos. Espero que les haya gustado este capítulo. Y en eso quedamos. Chao.